0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať prvý list Timotejovi. Milí poslucháči, v minulej relácii som sa venoval úvodu k Pavlovým listom Timotejovi a dnes máme pred sebou prvú kapitolu. V nej sa Pavol zaoberá vierou cirkvi. Presnejšie by bolo povedať vierou v cirkevných zboroch. Pavol tu nedáva dôraz na doktrinálne vyznanie kresťanskej cirkvi, ale na varovanie pred falošnými učiteľmi v miestnom zbore. Zdôrazňuje, že evangelium o božej milosti je ústredná vec v učení týkajúceho sa osoby Pána Ježiša Krista. Úvod prvého listu Timotejovi je úplne iný ako v ostatných Pavlových epistolách. Možno ste dospeli k záveru, že všetky sú rovnaké. Ale úvody v týchto pastorálnych listoch sú trochu iné. Doktor Marvin Vincent povedal, že pozdrav v prvom Timotejovi nemá u Pavla období. Budem teda čítať prvé dva verše. Pavol a poštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša našej nádeje, Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho pána. Pavol, apoštol Krista Ježiša, z poverenia Boha. Pavol vyhlasuje pred Timotejom, že je apoštol a urobil tak už aj predtým. V liste Efezanom píše. Apoštol z Božej vôle a poštol Krista Ježiša. Aký je rozdiel medzi poverením a Božou vôľou? Božia vôľa a poverenie sú to isté, ale nie sú celkom synonymá. Slovo poverenie nájdeme v iných prekladoch preložené aj ako nariadenie, ustanovenie alebo príkaz. Božie nariadenia či príkazy, ktoré nachádzame v Biblii, zjavujú Božiu vôľu. Je to viac ako len 10 Božích prikázaní. Čítame napríklad, že Božou vôľou je, aby sme sa modlili. 1. Tesaloničanom 5. kapitola 17. a 18. verš Neprestane sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Je veľa vecí, ktoré sú Božou vôľou a sú vyjadrené v Jeho prikázaniach. Nemyslím si však, že nám je zjavená celá Božia vôľa, ani keby sme dali všetky prikázania v Biblii dokopy. Božia vôľa je teda o mnoho širší pojem ako Boží príkaz. Pamätajme však na to, že Boh nám dostatočne zjavil svoju vôľu, aby sme vedeli, že človek nie je spasený tým, že poslúcha Božie prikázania. Je dôležité to zopakovať, pretože je veľa ľudí, podľa ktorých je pre naše spasenie nevyhnutný zákon. V 8. verši Pavol píše, vieme však, že zákon je dobrý, ako človek používa podľa jeho zámeru. Ako máme zákon používať? Poprvé, musíme pochopiť, že zákon je dobrý. R. 7.12 A tak zákon je svetý, aj prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré. Základnou vlastnosťou zákona je, že je dobrý a požaduje od človeka, v ktorom nie je nič dobré, absolútne dobro. Pavol totiž píše, Rímanom 7.18. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Zákon alebo Božie prikázania boli dané, aby nám zjavili Božiu vôľu a aby nám ukázali, že k spaseniu vedie iná cesta ako poslušnosť dokonalého zákona. To je význam používania zákona podľa jeho zámeru. Evanilium je nádherné v tom, že Boh našiel spôsob, ako zostať spravodlivý a zároveň, ako ospravedlniť toho, kto uverí v Ježiša. V 13 Pavol kázal Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Možišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Prečo Mojžišov zákon nemohol ospravedlniť? Lebo zákon bol službou smrti. Ako čítame v 2. Korintianom 3.7. Zákon nás odsudzuje. Zákon nám nebol daný na to, aby nás spasil, ale aby nám zjavil, že Boh je svätý a minie. Boh našiel cestu, ako nás spasiť, a to prostredníctvom kríža, prostredníctvom pána Ježiša. Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Zákon nie je cesta k Bohu. Kristus je tá cesta. Keď Pavol napísal Efezanom, že je apoštol z Božej vôle, bola to pravda. Ale tomuto mladému kazateľovi menom Timotej napísal, že je apoštol z poverenia alebo príkazu Boha. On ho urobil apoštolom. Nie je apoštol len preto, že koná Božú voľu. Ale v jednej chvíli mu prikázal byť apoštolom. Nazdávam sa, že Pavel sa možno aj zdráhal byť apoštolom. Som si istý, že mal na porúdzi niekoľko výhovoriek, ako napríklad Mojžiš. Nebol s pánom ako ostatných jedenácti apoštoli. Nepoznal ho, keď bol tu v tele. Poznal ho iba ako osláveného Krista. Povedal že je nehodný byť apoštolom, ale pán Ježiš povedal prikazujem ti to. Preto Pavol mohol ísť do synagógy alebo pred nevraživé publikum v Aténach, alebo skupinu prehnitých skazených hriešnikov v Korinte a smelo hlásať evanílium. Bol vojakom, ktorý podliehal príkazu. Nebolo to iba poverenie, Bol to príkaz. Nikto neskladal na Pavla ruky, aby ho ustanovili za apoštola. Ale pán Ježiš osobne mu dal tú autoritu. Jeremiaž mal takú istú autoritu. Bol to ostýchavý, utiahnutý človek so zlomeným srdcom. No vystúpil a vyslovil tie najsilnejšie výroky, aké kedy prišli od Boha. Ako to dokázal? Podliehal príkazom. Príkazom od Boha. Každý, kto sa chystá hovoriť v mene Boha, musí hovoriť s takouto autoritou. Inak by mal mlčať, keď sa niekto postaví za a povie. Myslím si, že ak dáko veríš, možno by si mohol byť spasený, ak svojím spôsobom veríš v Ježiša. Takýto človek, ani taký, ani onaký, v žiadnom prípade nemôže hovoriť v mene Boha. Pavol bol apoštol, ktorý rozprával s autoritou od Boha. Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha. A ďalej pokračuje, nášho spasiteľa. Je Boh náš spasiteľ? Určite áno. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Boh poskytol obeď a pán Ježiš prišiel na túto zem, aby tú obeď priniesol. Pavol ďalej píše a Krista Ježiša našej nádeje. Povedať, že Kristus je naša nádej, nám môže pripadať zvláštne, keďže sa s tým v písme často nestretávame. Vlastne o tom píše už len v Kolosanom 1:27: Ním je Kristus vo vás nádej slávy. Pán Ižíš zomrel, aby nás spasil. Teraz žije, aby nás spasených zachoval. A jedného dňa príde, aby nás k sebe vzal a završil to spasenie. Keď sa ohľadieme dozadu, On je naša viera. Keď sa dnes pozrieme okolo seba, on je láska. A keď sa pozrieme dopredu, on je naša nádej. V skutočnosti však v celom našom živote ide o nádej a tá nádej je zakotvená v osobe pána Ježiša Krista. V druhom verši máme adresáta, Timotejovi. Meno Timotej sa skladá z dvoch kreckých slov, ktoré znamenajú to, čo je drahé Bohu. Timotej bol drahý Bohu bol drahý Apoštolovi Pavlovi a bol drahý miestným církevným zborom. O Timotejovi čítame v skútkoch Apoštolov, v listoch Efezanom a Filipanom. Jeho otec bol Grék. Stará mama Lois a matka Eunike sa stali kresťankami ešte pred ním. Žil v listre, kde bol Pavol ukameňovaný. Podľa môjho názoru, Pavol bol vtedy v skutočnosti vzkriesený z mŕtvych a možno práve toto úzko súviselo s Timotejovým obrátením. Ako mladý muž bol zrejme skeptický a táto udalosť mu pomohla k obráteniu. Po svojom obrátení sa stal oddaným nasledovníkom Apoštola Pavla. Timotej bol človek s dobrou povesťou. V skutkoch 16 od 2. po 5. verš o ňom čítame. V listre a ikóniu o ňom bratia vydali dobré svedectvo. Pavol chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol grék. Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali rozhodnutia, na ktorých sa uznesli a starší v Jeruzaleme, aby ich zachovávali. A tak sa cirkvy upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol. Pavol mu ako svojmu spolupracovníkovi úplne dôveroval. Naopak, mnohí iní v cirkevných zboroch sa ukázali ako falošní bratia, ktorí ho oklamali. Pre každého kazateľa je to obrovská radosť, keď má v zbore priateľov. V Pasadene som žil a pôsobil takmer 40 rokov. Niektorí prišli k pánovi ešte celkom na začiatku a ešte stále kráčajú v pánových šliapajach. Sú to moji verní priatelia. Preto tu aj máme centrálu našej rozhlasovej služby lebo tu máme veľa úžasných priateľov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Pavol mal okolo seba veľa ľudí, ktorým sa veriť nedalo, ale Timotej bol jedným z tých, ktorým dôveroval. Filipanom napísal. Druhá kapitola, 19. až 23. verš. Mám však nádej v pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil, keď sa dozviem, čo je s vami. Veď nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil Evanieliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou. Pavol píše Timotejovi svojmu pravému synovi vo viere. Pavol priviedol Tymoteja k pánovi a boli si veľmi blízki. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša nášho pána. Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že je to rovnaký úvod ako v iných Pavlových epištolách. Áno, Pavol používal vo svojich pozdravoch milosť a pokoj aj predtým, ale tu máme ďalšie slovo a tým je milosrdenstvo. Milosrdenstvo je slovo, ktoré sa používalo v starej zmluve a bolo ekvivalentom slova milosť. Práve starozmluvná obeď urobila zo svätého a spravodlivého Božieho trónu z ľutovnicu. Keď prídeme k Bohu, nechceme spravodlivosť, lebo inak by sme boli odsúdení. To, čo od Boha chceme a potrebujeme, je milosrdenstvo. Boh zabezpečil milosrdenstvo pre všetko svoje stvorenstvo. Máme všetko milosrdenstvo, ktoré potrebujeme. Použijem jednu ilustráciu. V Spojených štátoch bežne používame šeky. Božie milosrdenstvo je ako peniaze v banke. Sú nám však na nič, pokým nevypíšeme šek a ten šek musíme vypísať vo viere. Boh je bohatý na zmilovanie, ale keď nás spasil, spasil nás svojou milosťou. Boh je voči nám milosrdný a takisto voči všetkým hriešnikom na svete, dokonca aj voči tým, ktorí sa mu rúhajú, ktorí ho zavrhujú a otáčajú sa mu chrbtom. Dášť zosila na spravodlivých i nespravodlivých. Nikoho neuprednostňuje. Dokonca ani svoje vlastné deti. Hriešnici dnes bohatnú a žijú v blahobite. Často sa zdá, že sa im darí viac ako Božím deťom je milosrdný voči hriešnikom. Keď však prídeme k Bohu, musíme k nemu prísť vo viere. Vo viere vypísať ten však. A potom nás Boh zachráni svojou milosťou. Tieto tri slova, láska, milosrdenstvo a milosť, sú ako malá trojica. Láska je u Boha tým, čo existovalo ešte dávno pred tým, ako mohol preukázať svoje milosrdenstvo a milosť. Boh je láska. Je to jeho prírodzenosť, Jeho vlastnosť. Milosrdenstvo je u Boha tým, čo zabezpečil pre potrebu hriešneho človeka. A milosť je tým, čo koná slobodne, aby priniesol spásu, lebo všetky požiadavky jeho svetosti boli uspokojené. A tak Bohu môžeme prísť, lebo je milosrdný a spasí nás svojou milosťou. Nemusíme mu nič priniesť. Nič mu priniesť ani nemôžeme, lebo by to bolo pre ňo ako poškvrnené rúcho. Človek, ktorý sa spolíha na svoje dobré skutky, si myslí, že Božie milosrdenstvo nepotrebuje. Že jeho dobré skutky stačia na to, aby bol spasený. Poznal som človeka, ktorý mi aj na smrteľnej posteli povedal. Kazateľ, nepotrebujem, aby si mi tu rozprával, že potrebujem Krista ako spasiteľa, a že potrebujem Božie milosrdenstvo a milosť. Nepotrebujem to. Som pripravený postaviť sa pred Neho taký, aký som. Potom mi rozpovedal, čo všetko vo svojom živote urobil. Angažoval sa v charitatívnych projektoch, podporoval okrajové spoločenské komunity, podporoval sirotince a tak ďalej a tak ďalej. Celý život robil dobré skutky. A preto bol pripravený postaviť sa pred Boha. Milý poslucháč, spasenie postavené na dobrých skutkoch ti nič nepomôže, keď ju budeš naozaj potrebovať. Spasenie, ktoré dáva Boh, ťa privedie k tomu, aby si dobré skutky robil, také, ktoré budú pre neho priateľné. Ľudská spravodlivosť je v jeho očiach ako poškvrnené rúcho. Milí poslucháči, toto sú úžasné verše, ktoré tu máme v úvode. Na budúce budeme pokračovať ďalej.